0: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。与小说一起聆听世界的天籁。本节目由东风日产天籁冠名播出。好，各位小说的观众，大家好，我们继续在东风日产的总部。这个美丽的装置艺术前，继续给大家聊聊，智见未来，未来是什么样子？未来审美实现成美的能力，一定是在强大的人工智能技术下加持下变得越来越容易。啊，咱们之前讲过，说电影现在虽然有机器，还是复杂。比如说，架几台机器呢？弄一个什么样的景呢？怎么剪接呢？这些未来都不问题，因为其实电影就是表导摄美录，这个表跟导要人参与。摄美录，剪接完全能被人工智能代替，那未来不是一台机器在这里，这是一个蜻蜓的眼睛，有三千个镜头，有个 V R 的镜头，全景三百六十度 Panorama 全有，然后有 A R 的等等等等，所有的场景都被全角度记录，在这种情况下，其实每一个人都可以拍出一个电影，你只要干两件事儿，一个叫用审美去选择，那蜻蜓眼睛三千个镜头，哎，你说我选择这个。这个就是你跟人不一样的地方了啊！如果你让 AI 去干 ，AI 也可以干 ，AI 可以深度学习。比如说，古往今来所有电影 ，AI 同志都学完了，就跟他学围棋一样，就所有的对局都学完了。然后 AI 自己还能创造很多东西。但是你让 AI 弄，它永远是向一个最优化的方向去发展。我不知道有多少棋迷，因为我自己是一个围棋爱好者。我看 AlphaGo 赢所有那些围棋高手的时候，其实他都是一个路子，他就是每一步全盘重新算一遍。以最高效的、最简洁的、最直接的办法赢你这棋，什么花样都没有。说实在的，看那个 AlphaGo al 棋就没多少美感，他也不跟你打劫，他也不跟你杀大龙，因为他觉得没意义，玩这干嘛？都是花架子。但是花架子有花架子好处啊。大家想，有一天太极都没有了，少林武功也没有了，都剩那个撩阴腿，冲你裆里来一腿，是你能打赢太极？问题你不美啊。你把天下武功都打赢了，你也就是一摔跤的棒子。我还是喜欢看人家耍一通那个，那多有意思啊，是吧？所以，如果你让 AI 来创作，他当然是没问题。他学习了所有电影之后，他永远以最优化的方式，比如说，他认为表演应该是一个中景、一个特写，然后一个顶角两撇儿，它就永远是这么剪辑，他不会想出一个长镜头，因为他觉得没意义呀、啊。AI 会这么去想问题。他电影是干什么的？就是传达。message， 比如说我爱你，传达清楚了给这看的人，哎，我就可以了。但是审美不一样，审美很多时候人家不愿意那么高效，人就愿意宇宙流，人就愿意中国流，人就愿意一步点天元那儿去了，才有意思。我就喜欢这么拍电影，哎，我就喜欢那么表演，那就是你的创作。所以导表，每个人都可以当导演当演员，然后大家在所有的虚拟的地方说，哎。你来给我演个戏吧，我来导一导，或者说我给你演一个吧，你来导一导。所以大家花很多时间在审美，未来的人审美的能力、哲学的能力会空前的提高，因为过去的那些所有牵绊、所有东西都没有了啊，没有公司来牵绊你。那未来我猜啊，公司先瓦解，公司瓦解之后，这世界上还剩最后一个东西禁锢着你，就是婚姻。那未来啊，也没有婚姻制度来羁绊你。啊，因为你想,想，你就想跟谁来就跟谁来了。Input 技术现在已经可以做到，你戴上一个 sensor 手套，你就摸摸摸。比如你摸高尔夫，别摸我啊，我没什么好摸的。你就摸吴彦祖，他就都记录下来了。然后等你买了这个手套，这 input 设备，你在虚拟的空间里，你戴着一个 VR 眼镜什么这那，你看见吴彦祖，你去摸他的时候，你真的摸到了，因为所有的摸吴彦祖的那个感觉。温度、tender， 所有那些东西全都被记录下来了。那未来性是什么东西？就脑垂体的感觉，很容易就让你这里产生了高潮。味觉是什么东西？这都是大脑的各种反应啊，很容易给你做到。那当你到了那一步的时候，那你为什么还要婚姻呢？大家也没有什么共同财产。那未来的人的所有财富，大家都平等，就是我的时间和你的时间而已。我们需要。两个人就这样在一起吗？或者是不是诞生一种新的模式？就是法律会追上说，如果你一个人生活，如果两个人一起生活，如果三个人一起生活，也许九个人一起生活，因为这九个人觉得，哎，我们在一起生活一阵子也挺好，因为大家的盒子哗。跑到一地儿都插在一起，然后大家一起生活一阵子。这纯属我意淫啊！女权主义者啊，等等等等，不要批评我。啊，这就是我对未来的各种各样的想法，不代表阿里巴巴的态度，也不代表呵呵东风日产的态度。当然会产生很多很多新的问题啊，比如法律的问题，这创作的版权到底是归谁的？因为这 AI 起了很大的作用。那最后你动了来眼神以及思考了一会儿，当然这可能还能算你的啊。我给大家举个例子，现在就出现这问题。现在这深度学习能力高到什么程度？索尼唱片搞了一个 AI 人工智能作曲，他就一共学了四十五首 Beatles 的歌，就写了一首。这首歌写的我应该很公允的这么评价：，就首先这歌不难听，尤其是前三分之二 A 段跟 B 段非常有意思 ，C 段有点烦。但是呢，最最重要的是一听就是 Beatles 的歌，而且一听就是 p a u l m c c a r t n e y 写的。因为大知道 ，Beatles 是俩人写歌，泡写的歌呢总是要转调啊，比较陡峭。然后 John Lennon 写的歌呢，歌词比较好，但是旋律就比较顺口溜。当时我听完以后我，我我都傻了，我说：“哎，这算谁的作品呢？你说这算人工智能的作品？可是他一听就是泡写的呀。到底 Beatles 在里面占有多大权利？然后那个人工智能的拥有者占有多大权利？啊，这都是问题。但是今天已经做到这地步了。”我已经准备随时收摊了。我特别庆幸，我生活在没有这些人工智能的时代。我是靠我们的生活、情感、吉他去创作音乐，我特别特别幸福。但是未来一定会走到那一步去，每一个人都可以创作歌，因为 AI 就是你的一个辅助。你只要说我想写一首 Beatles 那种类型的，然后讲的是我在山头上遇见了一个傻子，叫《f o o l on the Hill》。他就给你写了一首歌《Falling on the Hill》啊，大概最后就变成这样。大家想想看，再往前走的时候，盒子也没了意义，因为盒子的意义是什么呢？是说哦，我现在想从花都想去阿姆斯丹红灯区，于是盒子在各种底盘上被运到那儿去了。问题是到后来，你已经完全可以在所有的虚拟场景里就到了阿姆斯丹红灯区，你就看到了那里最美的女人，然后你跟她在一起做的任何事情，你也都已经感受到了。那你还移动这个盒子干嘛呢？开始是汽车消失了，只剩了底盘和分离的盒子。那后来底盘也慢慢消失了，盒子就不要动了。我想去哪儿就去哪儿了呗。到最后，最后这个盒子就越来越小，因为连最后一点感受都不需要了。因为我带上一个东西，所有空间感受想什么样什么样。那最后这个盒子它就变成了一粒胶囊，不动的一粒胶囊。然后大家也不需要那么辽阔的大地喽。也不需要摩天大楼了，大家就是一排一排的胶囊，听起来好熟悉。所以那时候看《Matrix》《开客帝国》，觉得哇，这头年的事儿啊。结果从那个时候到现在，短短这些年，大家看到技术飞快地向前发展，啊，大家看到我们的物理身体都能多活很多年了。大家想想，车被替代了，房子被替代了啊，公司被替代了啊，所有的药也会被替代，因为未来也不需要吃一百种药。我现在每天最痛苦的事儿。就是我不懂医和药，所以每天打开一抽屉就有挫败感。就一百种药拿下来看，说这感冒了吃什么？每个那上那么点小字儿，我这好就看半天。啊，未来很简单呀 ！Google 在开发这个技术，比如说 T 细胞打进身体里 ，T 细胞就是纳米机器人，就每个机器人都纳米级的那么小，就跟你细胞一样小。每个人打一堆 T 细胞进去，你给他治肺癌的程序，他就治你的肺癌；你给他治肝癌的程序，他就,治他治他就去治你的肝癌。他去吃掉你的癌细胞，他去修复你的东西。我不知道最后能不能修复我这张脸啊？这 T 细胞最后说：“哎，没事干，哥们没有癌症，那就修复点别的地儿吧，比如把肚子，先把我这脂肪吃下去，然后脸把腮帮子吃了。”那药厂都干嘛去啊？药厂就只剩一件事儿，编写指挥 T 细胞治疗各种病的程序。最后大家只能买程序，反正一身 T 细胞。那就说：“哎，你们家那个治肝癌的。”比我们家治肝癌的，好像还效果更好一点。我就买一个他们家治肝癌那程序，反正都是程序，我也不用吃什么药。那程序指挥着我的 T 细胞，就把我的病都治好了。当然了，这里面还有很大的问题啊！就那个时候，网络安全会是最最最最最最最最最最最最最重要的产品，因为大家想想，这事儿太可怕了。大家都躺一盒子里，然后在胶囊时代之前啊，先是盒子时代，盒子时代大家在各种底盘上走。这咚，撞上了，当然这是两个问题，一个就是网络安全的问题，有没有黑客进来？大家看这个《速度与激情八》里边，突然间这黑客杀进所有车里，掉到了纽约，成千上万辆车，好变成武器了，那也很可怕啊！我本来躺在盒子里高高兴兴正,正在看优酷，突然间我这我成为炸弹了，不要把我扔出去了。网络安全很重要，法律也都要跟上。你说我咚，我在路上撞了，撞残了啊！当然撞残了 T 细胞能帮我修复啊，但是撞死了呢？这赖谁呢？是赖这做底盘的这公司呢，还是赖我这做盒子的这公司呢？还是赖这道路交通指挥的这个 AI 呢？还是赖这城市设计者？过去你撞死了很容易找出责任者，未来你在一盒子里突然被撞死了，然后你完全不知道，也许是黑客干的，啊！所以呢，刚才我也跟我们这个日产的头聊天，他跟我说了一个很有意思的想法，他说，其实不会完全的消灭人驾驶。啊，因为人驾驶不光是一个移动的问题，当然对我来说是个移动问题，因为我根本就没有驾驶乐趣，我对驾驶一点兴趣都没有，所以每次说呀、啊，你哥你开什么车？我说我早已经过了，我要开一辆什么车，然后踩一脚油门三秒钟一百公里什么，我觉得好无聊，就到我这个年纪人可能觉得大量的年轻的事儿都很无聊，啊，但是有人觉得有意思，有人觉得驾驶是我掌握我的命运。不是你，而且这你还不知道是谁，叫 AI 的东西，人工智能在掌握我的速度，掌握我拐弯，掌握我以最高效的东西到去了荷兰阿姆斯特丹。我不愿意，我就喜欢自己掌握自己的命运，我就喜欢这地儿开快点，我就喜欢哎风景美好那看一姑娘，我就想慢一点。你说这个 AI 指挥，我看一姑娘她走了啊，所以未来呢，我猜会有一个叫并行的时代，就是大部分以移动为目的的。就是那盒子底盘啊，各种拼装起来走。但是一部分人觉得自己开车有意思的，那可能单独给您一条车道啊，这就是您的，您就在这儿开就行了啊。那时候的车的设计肯定也很不一样了啊。以移动为目的的车就不用再设计了，就设计那底盘就完了。但是以运动为目的的，那各种各样的汽车在那设计。最后有可能，当越来越多的人选择了，哎呀，就不玩这个了。为什么呢？你躺在胶囊里，你也可以去赛车呀，是吧？就像《开克帝国》，你躺在一胶囊里，你还不但去，还跟人比武去了呢，你杀的天昏地暗，你都可以呀。那最终可能人驾驶的会越来越少，因为这个东西最终还是能被替代，啊，你不就想有速度感吗？那就你在虚拟世界里开车好了。但是会很长时间还会共存，然后逐渐逐渐没有了有人驾驶汽车，最后最后盒子也没有了，变成了一个一个胶囊，然后每个人在里面。每天用一秒钟解决本能的问题，然后用十秒钟解决感情的问题，剩下的时间就在那儿思考。当所有人的用户，每个人卖出自己的时间，购买别人的时间，然后大家在那儿永恒的生活下去了。也许就能研制出来更有意思的新技术，啊，就比如说，你想原来还干细胞这个什么克隆技术呢？我那时候我还想哎呀，克隆技术太好了，我要克隆十个肝儿，二十副腰子。然后就一堆眼珠子，然后我就可劲儿喝酒，然后我就可劲儿消耗我的肾，反正就没事就换一副肾。哎，你看这技术，这边还研制，那边 T 细胞出来了，你也不用来克隆十个肝、一百个肾，它都给你修复了啊！也许有更多的技术。总而言之，物理的人应该能活，比如说一百五十岁，那甚至更多一点都没问题了啊！那个时候想想也挺有意思的，你就一个一百五十岁的人，想想说，哎呀，好像在八十年前我还曾经。有何人行防过？啊，说这九十年前我还曾经有过一种叫大姨妈的东西，然后就哇觉得好神奇，然后大家也搞不清楚这是孙子还是重孙子，因为你想我一百五，我儿子我女儿一百一百二，然后我孙子九十多，好家伙我,我重孙子七十多，也分不出谁是谁，也不重要了，那时候反正在胶囊里待着。也没有那么多需求，说大家在一起啊，等等等等，会很孤独，啊。不过好在哪儿呢？你即使没有这些胶囊，你只要思考，你本来也就会孤独，啊。大家过去不孤独的原因是因为不思考，啊。所以为什么有存在主义？为什么有海德格尔？为什么有萨特？啊？为什么有贾樟柯拍的电影？啊？为什么有那些大师写的文学作品？因为你思考，你本来就孤独。所以在明天，你只要思考。你只要把哲学跟审美放到前面去了，你本来也会孤独。我觉得孤独不是问题啊，你就躺在胶囊里好了。比较倒霉的问题是，那不愿意进胶囊的人，嗯《泰和帝国》里演过啊，这个是比较倒霉的，因为你最后选择说我不进胶囊，我也不喝你的孟婆汤，不被你洗脑。孟婆汤喝了好啊，都忘记了所有的痛苦。我不但愿意记得所有的爱，我还愿意记得所有的恨，我愿意记得所有的我的伤感。我就不喝那孟婆汤，你们都喝金胶囊。问题是，当你打开门走到街上去，你会发现，什么都没有了，没有菜市场，没有广场舞，所有的东西都没有，因为其他人都在胶囊里。然后你好孤单。昨天下午我到广州到早了，我就去广州一个本地人去的那个，哎呀，好热闹的街，特别感动。我看着一个一个人，这个人在砍掉鳄鱼的头卖鳄鱼头。那个人在砍鱼头，在刮鳞，然后那个人在弄一个大龟，把大龟剖成两半，好多好多不认识的菜。我说这叫什么东西？佛手。我说怎么吃啊？不用吃，煲汤。我就看他们每一个人的脸，虽然忙忙碌碌，虽然为了本能占据了他们人生更多的时间，啊，剩下的时间还给了情感，没工夫考虑哲学、审美，但是他们本身就很美。你看着他们，你就觉得生活还是很温暖、很有意思。那。这些东西都会没有了，啊，当然了，如果你愿意，大家可以在虚拟的空间里想念菜市场了，咱们一块儿开个菜市场吧。你说在胶囊里的大家开始啊、哦，开个菜市场去了。你只要进了胶囊，这些东西都可以有。但是你不进胶囊的人，你出门一看啥也没有，你想开汽车没有汽车，什么都没有，最后你只能说，那我也进胶囊吧，不然的话我什么都没有。我进了胶囊，我还能跟你们一起去聊此残生。进胶囊，当然你到一百五，你到一百八 ，physical 的你，肉体的你还是会消亡，但是你还是存在，因为你本身也不是靠肉体在存在了，你肉体在在一胶囊里，所以你本身的存在是靠你的所有的信息在存在着，你的关系网，你谈过的恋爱，甚至你谈过恋爱的那些人，可能都没看过你真长啥样。当然我，我对我的这种长相的人来说很高兴啊，我也不用去整容了，我躺胶囊里选一张脸，都是吴彦祖。然后就出去了，啊！但是你的所有的关系积累下来的数据，你的情感、你的行为、你爱听的音乐、你看过的电影、你谈过的每一句话，一切一切吧。大家如果看过《黑镜》最新一集、留一集。特别感人，就讲这个事情，就是你永生了。你肉体虽然死了，但是这个叫高晓松的这个人，依然存在在本来也已经虚拟的空间里，只是胶囊里那块肉没了，但是他还是存在，而他还在。提供他无限的时间，他还在前进，他还在恋爱，他还在伤感。这一个大数据包，他不会凝固在那儿，啊，你来找我说话，我还会跟你说话，因为 AI 知道我要说什么话 ，AI 知道你跟我说这句话的时候，我一定会说那句话，因为他跟了我一辈子，这个 AI 就变成了我，他知道我一定会和你这样谈恋爱，所以他就去谈恋爱了。而我这胶囊里的肉体虽然没有了，它还是在继续在行为，啊，所以它就永生了。这个时候，好多宗教可以来抢功了啊，说，哎，你看，我们早就说过灵魂永生，灵魂升天，终于实现了。那宗教说，你看，我们伟大的先知很早很早以前就告诉你们这个问题，只是我们在传教的过程中，啊，只有少数知识分子才能理解灵魂升天的问题。所以我们只好跟教徒说：“肉体升天，肉体升天。”其实基督教的最大的问题就是说，原本说的是灵魂升天，但是他为了传教传的更多一点，好了就变成肉体升天。肉体升天肯定是不行的。那如果回到他的最原始的这个教义，那就是灵魂升天做到了。佛教跟基督教做到不一样，基督教是有一个主在那儿，这佛教没有主，每个人都可以成为佛。当你的肉体没有了，但是你的灵魂依然在那里的时候，那你不就是成了佛吗？道教也上来了，说：“哎，你们基督教、佛教说的都没我准啊！我们早就说过？你看，鸡犬相闻，老死不相往来，多好！大家都躺胶囊了，回到了母系社会。道教就是母系社会的相处之术，大家最后都回到那儿躺到胶囊里。当然了啊，如果真的有新的技术来杀死我，就是把我的灵魂，把我的积累了那么多年，我认识全世界每一个人，我有过那么多情感的那个东西被杀死了，也会挺有意思。”总而言之，我觉得人类不会停下来折腾的，无论到什么程度，躺胶囊里也不会停下来。反正大家都可以来说说，你看我说什么来着？那个时候就会有各种各样新的宗教来解释，可能有一个宗教，甚至是肉体已经没有了的一个灵魂，一个数据包再继续思考着，它甚至可以复制下来，变成一个有血有肉的人，继续在生活着。那血肉其实你也不用真的去摸它了，因为你的触觉也有，什么也有。大家看那一集《黑镜》，你就会觉得非常的伤感。那人到了这一步，再往下我就不敢想了，因为你想想看，你想到六百亿个灵魂数据包在空中飞舞，然后大家在互相的认识，有一个是肯定能做到的，就是我一定会认识你，因为我有无限长的时间，我觉得这件事儿也挺有意思，的，所以先不急，啊，过去的缘分什么都没用了，最后这六百亿个甚至更多更多更多，最后每一个人都认识每一个人，哎，那是一个什么样的世界呢？过去我认识不了一千个人以上，因为我记性不够好。那未来也没有记性的问题了，我肯定记得你啊，因为都存在这儿了，这数据存得清清楚楚。你是谁，他是谁？我苍老灵魂认识了世界上的每一个人。那个时候一定诞生新的宗教，但是我希望那一天来得稍微晚一点，让我们自己好好用我们的肉开车，虽然会堵车，虽然会有讨厌的红绿灯，虽然会有讨厌的人在我面前别我，但是我还是想多这样生活几年。我还是希望我能和一个也许没有那么美的女人在一起生活，每周吵吵架，然后我们去菜市场，也许做了一个没有法国米其林餐厅那么好吃的菜，但是我知道有一天我一定会每天都吃到那么好吃的菜嘛。我只要躺在胶囊里，我以后肯定跟世界上最好看的女人每天都可以换一个，但是我今天还是愿意和你一起，先把这一生好好的度过，我们先一起好好的生活。啊，那天晚来一点但是他一定会来。当然了，大家可以说不要等到大部分人在胶囊里了，我们再惊醒过来，我们还能不能回去？还是早一点就拦住他们，不要前走？那是不可能的，因为人类要向前进，要让自己变得更懒，要让自己更加解放，尤其是让自己更加平等的愿望，是绝对不能被拦住的。每一个人都要成为王思聪，我就是要有那么多女人网红。啊，我就是要像你一样有那么多时间，在这个世界上我做不到，因为我没有六十亿。但是再向前走一步，在那个世界里我就能做到。大家想到技术每次进步的时候，上层的都是抵制的，上层都不希望你们跟我一样，这多没意思。但是每一次都没有拦住，国王没拦住，资产阶级，啊，然后所有的这些有钱人没拦住，大家都可以上网骂你两句，是吧？过去的有钱人操纵着媒体，只有我说话你听着的份儿，哎，现在你还能骂我？你知道吗？来自上流社会的或者有钱人，最开始最不习惯的就是在互联网上，你骂我，我记得特别清楚。咱们那个我就不说是谁了，还专门跑去每一个骂他的人的微博里去看，然后看人家怎么生活，啊，看人家这个到底是个什么人，啊，回来说，哎，我看他们自己在微博里给自己的那格言都写的挺好的、啊，呀，希望自己成为一个良善的人，他怎么跑这儿在张嘴就骂我呢？我说骂你不是很正常吗？是吧？如果倒过来，你也会骂他的，所以你就应该受着这个。哎呀，这既得利益阶层抵抗抵抗，不愿意被人骂，啊，所以才设计了两千人的黑名单，然后两千人黑名单装满了，还说，哎呦，不行不行，我最好有权利把你们嘴都闭上。哎，没办法，大多数人是从下往上，只有少数人在上面，这是永恒的主题。大多数人要和你一样懒，和你一样馋，和你一样美，所有的这些愿望都促使技术进步。啊，所以到什么时候我们能停下来说不要再往前走了，我们回去吧？但是到那个时候，你看今天的生活，就像今天的人，你看秦朝的生活一样，你会觉得我们还要回到那个原始社会去吗？而且我们还有没有能力回去呢？我有，我也想过这问题啊，说有一天，比如说外星人来了，他就干了一事儿，就是人都没杀，但你们都活着，但是把人类文明摧毁了。好，我们。今天能不能在什么都没有的情况下，没有任何工具，回到石器时代，用石头去识别出铁矿，去识别出铜矿，然后炼出第一个青铜器，然后用青铜器再做成镐头和铲子，然后再去把铁矿挖出来，再炼出了铁，再炼出了铜丝，然后再发出电，再发明电脑，再变成今天的样子，我们还有没有这个能力？我觉得还是可逆的。今天的人的知识结构还是完整的，啊，今天的人还是强制性的被教育了所有这些东西，那我们还是能可逆。今天回去有一几件事干不了，跃马横枪、冷兵器战斗，这肯定不行。这我上了马，直接就跑十步掉下来了。别战斗了，就这肯定不行。我曾经举过那个出土的青龙偃月刀，好，俩手举半天都举不起来，别说一刀劈过去。但是未来的人，人当你在胶囊里一直躺着的时候。有一天你说：“我不要这样的生活，我想回去，我想回到那个原始的社会。”你发现你已经不可逆了，因为你已经躺在胶囊里。你发现你只剩了一个大头，这么大头和一个很大很大的生殖器，可能手指都不用了，因为你不需要按任何东西。那个时候，你的指令就可以下达了，所以你其他东西都退化了。最好不要到那一天，在未来的未来，胶囊时代，那人们也不需要一个子宫去妊娠，去生出一个孩子。那大家每个人都可以选择说，我想跟他弄一个孩子，那就你们两个就弄一个孩子。后来发现，胶囊其实就是子宫，因为这孩子最后发现就在一个胶囊里就开始成长，然后一辈子都在这胶囊里待着，也没见过父亲跟母亲的面。当然可以在虚拟的世界里天天跟你见面，天天跟你拥抱等等。啊，想起来不寒而栗啊！如果有一天到那个时候，虽然街上没有超市了，没有菜市场，没有了广场舞，没有了按摩。什么都没有，但是也许还有一个桃花源。你们都在胶囊里边，我们退回到最原始的时代，在那里生活着，或者是像南斯拉夫一个电影叫《地下》，拍的特别有意思，就是一群人在地下，一直以为德国鬼子还在上面，然后生活了好几十年，在那儿生孩子，在那儿弄，然后生活特别幸福，最后出来发现世界已经改天换地成了这样，完全的不适应，啊，也相当于是一个桃花源吧。其实好多这样的电影，每当看这种电影我都觉得挺有意思。比如《海盗电台》讲的也是这样的，拒绝在你们英国那种地方生活的一群人，到了一个船上，在公海上，每天播放热爱的摇滚乐，或者像现在正热映的《西部世界》，这《西部世界》讲的也是这么一件事。但是《西部世界》说的是处在中间的一个阶段，就是还是有真人，不是每个人在胶囊里，有 boss 在制造这些智能人。这智能人在服务人类，在一个公园里被屠杀、被强奸、被侮辱、被迫害，他们自己觉醒的过程，我觉得这也是一个很有意思的方向。我很喜欢看这些东西，因为它给你很多很多的思考。但是我不认为未来会像西部世界那样的发展，就是还是有 boss， 还是有一个大公司。我觉得那是为了戏剧。西部世界你想可逆的时候，你就跑那玻璃楼里，飘飘把那最坏大坏蛋打死了，打死了就好了，大家都得解放。我们就都好了，从胶囊里都出来了，然后就骇客帝国了。那一定不是这样的，一定是亿万个神经元分布式的，没有办法把它剪断的，没有办法找到一个真正的中枢的，以不可逆的方式滚滚洪流的向前。所以讲了这么多，什么意思呢？当然都是我个人意淫啊，但是我相信我说的大部分是都在路上的，而且不是像当年如雷凡尔纳时代。那如雷凡尔纳说的也都实现了，海底两万里、八十天环游地球等等等等，啊，我相信一定会有一天这些东西都会实现。聊了半天有关未来、意淫未来等等，又琢磨了一下，觉得还是应该补两句，因为那个有点太绝望了哈。听完那，觉得未来好像除了胶囊就没有了出路，这桃花源只是一个梦想，因为陶渊明也没有真的见过桃花源长啥样。也是因为对现实的不满等等，自己想出来、创造出来这么一桃花源。因为大家看看这个，对未来最充满了那个实干性的啊，伊隆·马斯克今天的大英雄啊，除了他那坐车以外，他这个大火箭 Space X， 然后他的这个城市的管道系统等等吧，这哥们儿我觉得是一个特别牛逼的人，就是他想到就去干，然后自己的所有财富全都用来干这事啊，当然了，咱们这儿也有这样的人啊，像咱们的贾跃亭、贾老板，其实也挺努力，就是拿了所有钱都砸在未来上，所以其实也挺值得鼓励。啊，这伊隆·马斯克他说了一个很有意思的东西，就是他在今年的 TED 上做这个最后的 Keynote s 演讲，因为 TED 每年最后都是一大咖嘛，不是 Google 的创始人就是 Facebook 创始人，他说了一个让我很感动的话，因为人家问他说。你为什么觉得无聊呢？因为他的公司新的名字就叫 Boring。你为什么要干这些事儿，像疯子一样把所有的财富都投进去？然后他就说了一个观点，他说：“我们不是每天早上醒来，都在想我有什么勇气活下去吗？每天早上醒来都在想我生活的意义是什么？如果没有人去创造这个未来，如果未来的人类不是 international， 不是国际，而是星际。未来如果能跨星际，那人类有了这样的未来，那岂不是支撑了很多人？”活下去嘛，给了很多人生活的意义。他说：“这对我来说就是最重要的啊，所以给了我一个很好的启发，就是说人类没有那么顺从，没有那么说最后大家就都到胶囊里去了。桃花源也,也许真的有可能，地球上没有了啊，地球上大家这个成本呀、计算呀、商业呀各种各样的趋利避害，那最后就跑胶囊里去了。但是还有一些人，因为这个他的 SpaceX 火箭。”去了火星，啊，未来桃花源有可能实现。就是说，我们不愿意躺在胶囊里，我们不愿意未来成为一个脑子上插板管的人，那我们就坐上火箭，也没准到了木星。那朴树还写了首歌《在木星》，不是刚发现了木星的一个卫星，然后上面有各种各样的能生存的东西嘛？有可能有水了，有可能有氧了，等等。那最后我们就到那儿去吧，到那儿我们重新开始，啊，人类变成。呃，两种人，大部分在胶囊里，然后一小部分人，啊，勇敢的来到一片新世界，啊，就像那时候大部分的人腐朽在欧洲，但是有一部分勇敢的人坐上五月花号，啊，就是不同的信仰嘛，啊，你们容不下我们这种信仰的人，当时容不下我们新教徒，那我们就坐上五月花号，我们乘风破浪，我们宁可在海中间可能损失一半人，啊，最终我们来到了一块新大陆，啊，你们永远想不到我们创造了一块没有国王的、没有教皇的。我们大家平等的一个世界，那人类也曾经做到过。那我们就去火星吧，正好这个火箭的技术以超乎想象的方式在发展。它现在下一代的火箭发射的重量相当于一架装满东西的波音747啊，波音747就好几百吨重，啊，原来除了自己的重跟自己的油以外，只能载一百多吨东西。那未来可能就几百吨重的东西都能发射出去。另一种坚持自己那个信仰的人，我们就去到一个都不是新大陆了啊。是 inter space， 然后是到宇宙中去寻找我们自己的新大陆，我觉得还是有希望的嘛。所以别光听我胡诌啊，也听听各种大师们讲未来啊。包括这个呃、啊，马云同志也刚讲了一次未来，我觉得听了也挺有意思。他说未来啊是这样的，过去呢啊，人类花了上百年的时间，这个技术革命啊，工业革命开始，努力在做一件事就是把人变成机器啊。所以。是好呢还是不好呢？解放了是不是好？我觉得有一个阶段是好的，就是从大家努力的把人变成机器，努力的把人塞进一条一条的生产线里，一个一个的办公室里，啊，努力的用各种各样的管理办法，一条一条的总结你 HR 部门怎么管理这个 KPI 怎么下，所有人都变成机器。未来呢？他说要机器变成人，这个就挺有意思嘛。这个人变成机器过去了。直接变成人，咱们已经说了这么多。那人去干嘛呢？因为很多东西就被解放了嘛。换句话说，很多东西也就没用了。啊，他讲了这个挺有意思。的，他说，煤呀、啊，诞生了一次工业革命啊，然后石油诞生了一次，然后今天的互联网又是一次。但是他说，煤解放了力量，你再也不用想着人最多能开一弹的弓，那一颗枪子儿就比一弹的弓要强大的多。然后石油啊，这些东西又来了，内燃机等等。那你有了飞机嘛，你有了更长久、快速的交通工具，解放了距离。互联网来了以后，新的科技吧，我们就都讲人工智能啊，等等啊，人基本上就被解放了。从解放你的体力到解放你的距离，那最后解放你的脑力，解放了脑力去干什么？他也讲了艺术啊，等等啊这些东西。但是他同时也讲了一事儿也很有意思，他说，你看这个煤这次革命最后就诞生了，一战。啊，因为力量强大了嘛，大家就得比划比划嘛。然后第二次这个技术革命，这石油啊等等，诞生了二战。<笑>我觉得这想法也挺有意思。二战又解放了距离，所以大家看到一战很多事儿就没用了，你、啊、勇士没有用了，过去那种排着队。然后唱着军歌，打着旗，敲着鼓，向前走。那些贵族上尉们举着军刀，然后大家喊着口号冲上去，全没用了。然后变成了力量最有用，大炮、巨舰等等这种东西，铁甲全上岸了二战呢，战争中最大的一个重要的革命就是大炮、巨舰没用了，因为后来发现海战见不着面儿。过去大家是排成一队，大炮、巨舰、铁甲舰，然后大家互相轰。大家看到什么这个甲午海战，然后日德兰海战等等，最后发现全都没用了。大和号、武藏号啊，全世界最大的战列舰，最后一个敌舰也没击沉过。如果莱特湾海战的时候，大家乱放一通炮，打沉几艘小小的护航航母也算的话，啊，就是真正的大炮巨舰的决战已经没有了，然后变成大家根本就看不着面然后由航空母舰上的飞机互相空战加海战，又解放了这些。那脑力解放以后啊，原来纯靠脑力记忆的东西没用了。就我就没用了吧？刚刚看到 Google 发布的这个什么 Google Lens， Google Lens 就是你拿一个镜头，你只要是 Google 系统的啊，你看任何东西，它都会告诉你一切，哪怕墙上的一个小昆虫，啊，哪怕任何一个植物，哪怕任何一个你不认识的地方，任何一个你不认识的建筑，任何一道你不认识的菜，你只要用 Google Lens， 这 Lens 不管是装在手机上的，还是眼镜上的，还是手表上的，戒指上的，只要你冲它看一眼，你就是全职全能神。我天，高松彻底没用。因为我过去蹭饭吃，然后蹭旅行，最重要的时候，大家说：“哎呀，高松，你是一个那个好旅伴呐！因为走到哪儿看到这个建筑，你给人讲一通这历史；然后你看到这个花鸟鱼虫，给人讲一通；你看到这幅画给人讲一通。啊，你看到什么都给人讲一通，啊、一通然后你人就觉得：哎呀，带着你真舒服。但是带着我有成本啊，我又得吃，我又得喝，啊，我又得站一辈子，坐车，我又得住旅馆，这个我还得飞飞机。”啊！但是以后就不用我了，大家弄一 Google Lens 上哪儿去？每个人都全知全能，也不用吹了。说我告诉您这事儿怎么回事，人人都知道。<笑>所以这个东西也会导致未来的一个大的危机吧？那至于这危机在什么地方爆发，它是什么样的，是人类的哪根筋又疯了？你说人类文明了那么多年，结果爆发那么多次战争。啊，这件事其实从咱们小说第一季啊结尾的时候叫说说心里话，就跟大家聊过，就是我一直以来的一个想法，就是整个人类的前进，不一定叫前进吧，整个人类的历史吧告诉我们，因为人人类有时候还倒退。这个我在很多地方都聊过啊，科学跟艺术这个平行线，啊，一起加持这个世界，加持我们人类向前走。有的时候科学昌明，哇，飞快向前走，但是就会出现问题，出现了一战，出现了二战。出现了颓废，出现了各种各样的高科技犯罪，然后这回这勒索病毒，这完全是技术进步来的啊！技术进步导致人们可以在最遥远的地方勒索你，而且勒索你的是完全没办法查到的比特币，然后人家可以用比特币换成任何一,一种货币去，啊，当然这只是小小的犯罪啊，未来还会产生大的危机，但是每一次大的危机之后。人类都啊，依靠艺术，依靠哲学、宗教，这咱们都把它管它叫艺术吧，把人类校正过来，继续向前。所以，即使技术会出现咱们说的那么多可怕的未来，那么多那种绝望的未来，但是我还是相信人类最终还是有能力。当技术让人们觉得茫然的时候，当技术让人们觉得我是谁的时候，我从哪儿来，我要去哪儿的时候，我相信会有新的艺术站出来，会有新的哲学、宗教性的东西站出来，然后重新把人类。挽救起来，重新让人类在技术的迷思里，在技术的癫狂里，在技术的那种魔障里，然后重新惊醒过来。啊，人类还是一直有这个能力的。希望未来还是有艺术大师站出来，引领人类继续前进。说了两期有关出行，尤其是有关未来。下期咱们继续聊聊金《金瓶梅》，这同住在一个什么形态？这个理念。就特别反映一个社会的这个整个的循环发展。当这个铜铸成钱的时候，实际上是这个社会在向前发展。但是向上走，向上走，很多铜最后就变成了佛。从流动性很高的市场经济，逐渐就固化了，就在那儿回到了乡绅经济。然后呢，从佛又变成了兵器。当你社会不发展的时候，你这国家不迅速大步向前走的时候，你就停滞在这儿了。停滞的时候就会有危机，佛给融了，把它变成兵器去打仗，这个一个一个循环，其实就是中国的当时的社会的死循环。
1: Turns me on.